0: Olá, meu nome é Marcelo, eu sou terapeuta de Ayurveda, terapeuta transpessoal, instrutor de yoga e uma pessoa em evolução, assim como qualquer outro ser humano que hoje em dia está no planeta. Eu queria dar as boas-vindas para você a esse podcast. Esse é um podcast que nasceu com a ideia de trazer conhecimento através dessas plataformas digitais. Então aqui vão ser debatidos, explorados temas relacionados ao despertar da consciência. Temas que nos auxiliam a viver uma vida mais plena, mais inteira, pela expansão da consciência de nós mesmos, da consciência do universo, nessa eterna jornada, em busca do sentido da vida, em busca daquilo que faz bem para gente, em busca de viver feliz, de viver bem, viver consciente. Esse primeiro encontro, é, ele é fruto de uma fala, uma parceria que eu fiz com o Alexandre, que é um instrutor de yoga também, um amigo meu, a gente realiza alguns encontros juntos, às vezes. E eu pude falar para algumas pessoas sobre o conceito de Agni na Ayurveda. O que é Agni? Né? Agni está relacionado ao nosso poder de fogo digestivo de fogo de discernimento também e até mesmo do fogo que está dentro do nosso coração. Então é sobre isso o tema de hoje, eu espero que você goste e acompanhe aí os próximos episódios também. Um bom momento, uma boa escuta para você. Valeu! Começo falando, antes de falar do que é fogo, né? Começo falando o que é Ayurveda, né? O que é esse nome que as pessoas às vezes acham estranho? Ayur o quê, né? Ayurveda? Da onde vem isso? O que, que, que é essa, essa parada aí, né? Ayurveda ela é uma ciência milenar. É uma ciência que existe há mais de 10 mil anos, com origem na Índia Antiga, né? E ela... Se a gente fosse traduzir do sânscrito para a língua portuguesa, o que já se perde alguma coisa, né o Alexandre sabe muito de sânscrito, ele pode falar mais sobre isso depois. Mas uma tradução um pouco grosseira assim para a língua portuguesa de Ayurveda seria a ciência da vida. Então é de alguma forma assim, se tivesse um, algum lugar que, que todas as informações sobre a vida, o máximo possível de informações que a gente pudesse condensar em um lugar só, Ayurveda seria esse lugar. É, esse conhecimento milenar, ele era passado antigamente de geração para geração, de mestre para discípulo, através da fala. E aí, mais ou menos uns 5 mil anos atrás, é, todo esse conhecimento foi escrito. Né? Então, existem os textos sagrados do Ayurveda. Então, de alguma forma, todas as informações que, que eu vou passar para vocês hoje ela pode ser consultada, de alguma forma, nesses livros antigos, que tiveram traduções para o inglês né, é, e essas outras coisas mais. Essa ciência da vida ela tem um olhar muito integrativo. Então, essa ideia de que tudo está conectado. Por isso, quando a gente atua hoje em dia com a Ayurveda, eu especificamente, a minha atuação na Ayurveda, ela parte de uma consulta de de conversa e anamnese, Então, eu converso com a pessoa se ela tem alguma queixa, faço uma anamnese no corpo da pessoa, uma anamnese também a partir daquilo que ela traz, daquilo que ela fala, e vou fazendo ali essa investigação do que é que pode estar acontecendo com ela e passo toda uma recomendação de hábitos alimentares e também é, de coisas para ela fazer no dia a dia que são, de alguma forma, mais saudáveis para aquela pessoa específica. É, nem tudo é bom para todo mundo. A gente tem um estudo profundo da concepção das pessoas. Isso tem muito a ver com a distribuição dos cinco elementos no corpo da pessoa. Então, tem pessoas que vão ter mais o elemento ar no corpo delas. E aí, geralmente, elas vão ser pessoas mais leves, porque o ar é um elemento leve. E aí, uma pessoa que tem muito ar, ela é muito ressecada. Então, ela pode ter problemas de ressecamento intestino preso por causa disso, né, e aí para ela geralmente é passado uma série de alimentos mais untuosos, oleosos. Existem as pessoas que têm mais elemento fogo, que é sobre isso que eu vou falar, né. E aí é uma consulta e um olhar inteiro, e de que às vezes alguns sintomas, né, algumas identificações de patologias estão relacionadas ao mau uso dos elementos externos, ou ao mau uso da alimentação. Uma pessoa que... Tem, é, geralmente tem muito elemento terra e se alimenta a base de muitas coisas que também aumentam o elemento terra no corpo dela, né? Vão ter, vai ter algum tipo de problema por conta desse desequilíbrio. E às vezes isso aparece como um sintoma, a pessoa chega para tratar esse sintoma. Elemento terra, por exemplo, a pessoa está muito pesada, está com muito sobrepeso, né? E a gente vai fazendo essa investigação e e trazendo uma resposta ou um hábito que seja bom para ela a fim de tratar esse desequilíbrio específico. Muito bom. É... E o que, que eu vou falar sobre a Ayurveda hoje? Né? Porque, nossa, é, são dois anos de curso de formação, até hoje eu estudo, estou há dez anos estudando, sempre tem uma coisa nova para aprender, sempre é muito profundo, isso nunca vai acabar. <risos> e também acho que fazer essas falas assim, elas são bem importantes porque eu estudo mais, né? Eu sempre vou para o estudo de novo, lembrar que eu não sei de muita coisa e tentar condensar um pouco. Hoje eu vou falar sobre Agni, que é uma concepção muito profunda, que ela, putz, dá para, assim, passar a tarde toda falando só de Agni. E aí por onde começar, né? Por onde eu começo? Falando de Agni... Eu tive uma ideia que eu achei ela bem sensacional, assim, fiquei muito feliz de tê-la e de executar. Eu jogo tarô também, eu tenho aqui o tarô sagrado mitológico indiano. Basicamente, existem as 72 cartas do tarô e a pessoa que criou esse tarô mitológico indiano dedicou grande parte da sua vida a fazer... Os sincretismos ali, as associações da mitologia hindu com os arquétipos do tarô. E aí existe uma carta desse tarô que se chama Agni, e ela está relacionada a um deus da mitologia hindu que também se chama deus Agni. E aí eu tenho a proposta seguinte: eu vou ler para vocês é, a carta do Agni, e depois no final do nosso encontro eu vou ler de novo. Primeiramente eu vou ler Só de uma forma grosseira mesmo Passando para vocês o que está escrito lá E depois de ter passado por esses lugares de conhecimento Sobre o Agni A gente vai ler de novo essa carta Para que Esses simbolismos que são trazidos Na leitura da carta Fiquem ainda mais Fiquem ainda mais claros para vocês Agni O fogo é o sangue do cosmos, o sopro espiritual da vida. Agni, deus védico do fogo, é a ligação entre os humanos e o divino. O alquimista transformador que queima o véu impuro da matéria e liberta Jivatma, basicamente a alma. Ele é Agni Hayavadana, o deus que carrega os líquidos sagrados aos céus. O princípio ativo de todo sacrifício, e Yagna. A sustentação de rita, a harmonia cósmica. Agni catalisa o prana em direção à consciência superior. Ele é amigo dos deuses e dos homens. Ardente escada entre os mundos. E a esse, esses mundos dá para falar sobre os níveis de consciência. né? É representado por esta figura de duas faces, que representa os planos da existência. Plano mortal e plano divino. Seu veículo, o carneiro, simboliza sua invencível determinação e potência. Agni é a vontade iluminada, a perfeição efetiva, o cocheiro do Supremo. Esta é a luminescência da alma, que afrouxa as cordas da escravidão. Seus candelabros em chamas representam a luz da verdade que brilham como os chifres gêmeos que fazem o malfeitor sangrar. Agni é a consciência transformadora que ultrapassa as limitações mentais e nos coloca em direção à nossa verdadeira envergadura. Sadhana, que é a prática espiritual, é um esforço para dominar o calor da vida. Os sabores da existência e o Agni são os divinos amigos que nos, auxiliam, que nos auxiliam a alcançar nossos objetivos. Ele devora e desfruta para purificar. O fogo prepara e lapida a casca humana para o advento da experiência divina. O Rig Veda, que é um dos textos védicos, expressa da melhor maneira possível: nada que é tocado pelo fogo permanece inalterado. Apenas após o fogo te queimar é que encontra-se a verdadeira liberação. Muito bom. Só para que vocês possam visualizar, o deus Agni, né, dessa mitologia hindu, representado por essa carta de tarot, tem essa figura aqui. Mas basicamente é uma figura de duas faces, cada face representando um mundo. Um mundo dos humanos e o outro mundo divino. E ela está sentada sobre um carneiro. E o carneiro, quem estuda astrologia sabe, é o símbolo, o animal que simboliza o signo de Ares. Texto altamente simbólico, né? demanda uma interpretação que eu vou fazer no final. E na verdade eu nem sei se eu vou fazer tanto essa interpretação, porque eu sinto que a partir do que, que eu vou contar para vocês... É, vocês mesmas vão saber já interpretar isso simbolicamente. Então vamos falar de agne e de fogo, primeiramente no nível físico, primeiramente no nível da digestão. Né? O acne, ele é a nossa capacidade de metabolizar os alimentos. Nós somos fogueiras ambulantes. Então tudo que a gente coloca para dentro, tudo que a gente ingere, eventualmente vai ser digerido através do nosso Agni. E aí o Agni não é o suco gástrico ou a bile, é algo muito mais elaborado do que somente um algo disso É todo aquele fogo que a gente tem, aquela nossa capacidade de metabolizar os alimentos. Então ele é, de alguma forma, indispensável para uma nutrição adequada dos nossos tecidos, segundo a Ayurveda, né? E, obviamente, para a gente poder digerir e eliminar as próprias toxinas do nosso corpo. Então, vamos supor que eu, coloque, eu vou hoje, na hora do almoço, comer aqui um arroz com feijão e uma batata doce, né? Se esse arroz com feijão e essa batata doce vai servir de nutrição para mim, não depende somente de eu colocar eles para dentro. Depende de uma série de fatores que vão afetar a qualidade do meu Agni e vão colocar ali se aquele Agni está adequado para digerir esses alimentos e poder nutrir os meus tecidos se o meu Agni não tiver bom não importa quão nutritivo seja esse alimento que eu coloco para dentro Se ele não tiver bom tudo isso vai virar toxina porque tudo isso vai ser mal digerido né então é importante que vocês tenham essa consciência da nossa capacidade metabólica do nosso Agni e da digestão que acontece a partir desse elemento fogo que está localizado ali, de alguma forma, no nosso estômago, que é a região justamente do nosso plexo solar, que é esse quarto chakra que também é muito íntimo do elemento fogo. Né? E aí existem vários tipos de Agni e aí eu vou falar um pouco sobre eles. Um deles é uma pessoa que tem um agne irregular, ou seja, ela às vezes digere bem, às vezes não digere, alguns dias ela está com o intestino preso, no outros dias ela está com o intestino solto, e isso a gente chama de vichama agne, que são agnes. Aí tem aquela pessoa que, meu, não tem um bom agne mesmo, ela tudo que ela coloca para dentro ela não digere bem, ela, de alguma forma, depois de comer ela fica enjoada, ou ela fica sempre se sentindo pesada, né? Quando a pessoa é assim, a gente costuma chamar de mandagni, manda, uma tradução um pouco grosseira também para o português, quer dizer bebê, é, basicamente é um agni de bebê, né? Então aquele fogo não está muito bem nutrido ali fisicamente. E existe também o caso contrário, que é quando a pessoa tem um Agni muito forte. Tão forte que em vez de digerir os alimentos, acaba sendo forte demais e ácido demais. Vai lá e acaba destruindo, trucidando os alimentos em vez de digerir adequadamente. Isso nós chamamos de tikshama agni. E aí assim, todos eles têm o seu efeito. Né? O ticchmagne, por exemplo, é comum nas pessoas que já tem bastante do elemento fogo e acabam não tendo uma rotina adequada e acabam por vezes até alimentando mais esse elemento fogo. E aí o que, que isso vai gerar nela? Né? Vai gerar azia, vai gerar queimação. Ela vai ter aquele incômodo que justamente está no próprio nome, a queimação ou a acidez. Né? O sabor ácido é muito relacionado também ao elemento fogo. E como então cultivar um bom águia. Né? Existem uma série de regrinhas, assim, segundo a Ayurveda, para a gente cultivar esse fogo interno, essa fogueira nossa. A primeira delas eu já falei um pouco, mas vou trazer de novo para a fala, que é, primeiramente, entender a sua concepção biofísica, né? como são distribuídos esses elementos dentro de você, e, e ter uma rotina alimentar adequada. Então, dentro da Ayurveda, quem conhece um pouco tem os dochas, né? Então, é ter uma alimentação adequada com o seu docha. Ah, qual é meu docha e tudo mais? Sinto que é um momento para uma outra fala. Não é proposta hoje falar de docha, mas qualquer conteúdo na internet você vai achar aí sobre docha tranquilamente. Eu vou passar meu contato no final também. Se vocês quiserem saber um pouco mais disso, eu posso conversar individualmente, contar para vocês, que é uma das partes mais básicas do Ayurveda mesmo. É, outra coisa é não comer sem fome. O corpo se prepara para receber os alimentos que você vai colocar dentro dele. Então, de alguma forma, a sensação de fome, né, tudo isso, está relacionado a um bom Agni. Se você come sem fome, você está colocando algum alimento dentro de você que o seu corpo, de alguma forma, não está preparado naquele momento para receber. Ou o Agni não está aceso, né, como se você fosse tentar cozinhar algum alimento com o um fogão apagado. Aquilo não vai ser bem cozido. E aí vai gerar uma série de, de questões. Para você não comer sem fome, também é bom evitar ficar beliscando o dia todo. Né? Então, às vezes a gente tem uma relação emocional com a comida, né? Que a gente vai lá, está entediado, come ali uma bolacha, depois come um, um pãozinho, aí come uma torrada... Todos esses momentos que a gente está beliscando sem fome, a gente está colocando esses alimentos para dentro da gente, a gente está afetando o nosso agne. Na hora que for própria para a gente fazer a alimentação, para a gente ter uma refeição, o agne vai estar tá afetado por conta dessas beliscadas que a gente deu durante o dia. Né? Tem também uma questão que é de comer de acordo com o ciclo natural do dia. Eu pergunto para vocês assim... É... Qual que seria o momento do dia que você acredita que o Agni está mais potente? Né? Lembra que a Ayurveda é uma ciência integrativa, que ela considera o todo. Então, quando eu faço essa pergunta para responder ela, eu te faço uma outra pergunta. Qual é o momento do dia que é mais quente? Que o Sol está mais forte? Né? Que a gente está recebendo luz direta do Sol? É o meio-dia. Então, essa hora, o meio-dia, ela é uma hora adequadíssima para que você possa fazer a sua refeição. Entre mais ou menos é, meio-dia e duas da tarde. Qual seria, então, o horário pior para você fazer as suas refeições? Ou uma refeição muito grande? Poxa, quando a gente está chegando próximo da hora de dormir, né? porque quando a gente faz um processo digestivo, o nosso corpo se movimenta bastante internamente, ele demanda esse movimento, e está tudo acontecendo um monte de coisa aqui, a gente vai ter o nosso sono afetado. E naturalmente, para que a gente possa ter uma boa noite de sono, o nosso Agni vai diminuindo conforme vai chegando a hora de dormir. Então, segundo a Ayurveda, de maneira prática, assim, se diz também que é... Depois das 8 da noite não se deve comer mais nada, né? Também não ingerir muito líquido quando você estiver realizando uma refeição. Então quando você estiver se alimentando, é indicado mais ou menos que você tome meio copo americano de água morna junto com a sua refeição para que possa ter ali uma reação, uma liga melhor do bolo alimentar e facilitar a digestão do seu águine, a digestão dessa refeição através do seu agne, né? Mas se a gente, por exemplo, poxa, alguns instantes antes de comer, toma um copo enorme de água, ou água gelada, ou leite, que é um alimento muito denso, isso vai dificultar a digestão, isso vai apagar o nosso fogo e aí qualquer coisa que a gente colocar para dentro vai acabar virando toxina em vez de nutrir os nossos tecidos, né? Eu vou dar uma olhada aqui que eu vi que tem duas perguntas. Se você fica naturalmente mais de 12 horas sem fome, é melhor obedecer o dojo ou encontrar um equilíbrio e comer mais regularmente? Olha, mais de 12 horas sem fome e naturalmente, segundo o que eu estudei, não é natural que alguém fique mais de 12 horas sem fome, principalmente porque temos um período aí que a gente dorme também, né? Então, é possivelmente, Érica, existe já algum desequilíbrio a ser tratado. Eu tive recente um caso clínico aqui de uma pessoa que chegou justamente com esse diagnóstico. Ela era uma pessoa que, caracteristicamente tinha o elemento fogo muito forte, mas ela dizia que não sentia fome. E aí eu pensei assim, foi bom, eu acho que ela está intoxicada porque o agni dela deve estar muito apagado por causa dessas toxinas e ela não está sentindo a sensação de fome. Aí eu fui fazer a anamnese ayurvédica, que, era... que é, basicamente consiste em olhar os olhos, a língua, tirar o pulso, né? o nadiparit, que é um procedimento bem profundo. E aí, na hora que eu fiz essa anamnese, eu vi que ela não estava intoxicada. Eu falei, bom, fodeu, cara. A pessoa ela tá intoxica... ela não está intoxicada, já tem muito do elemento fogo, e não não tá sentindo fome. para onde eu vou, né? E aí fui fazendo uma investigação mais psicológica com ela, e entendi que ela tinha, de alguma forma, por conta de várias dietas que ela fez no passado, aprendido a negar o sentimento de fome. Ou ela aprendeu, de alguma forma, a bloquear a fome que ela sentia, principalmente por conta de um ano inteiro da vida dela que ela passou, é, se alimentando somente à base de Herbalife para poder emagrecer. Poxa, Herbalife é um shake que, que não sustenta nada, é um shake químico, né, que não te dá uma sensação de substância. Pode dar no momento, mas talvez uma hora depois a pessoa já sinta fome, ainda mais uma pessoa, como é o caso dela, que era o elemento fogo. Então a gente foi fazendo essa investigação, eu passei para ela uma rotina, eu falei, ó, usa essa rotina ayurvédica aqui, que, que isso vai começar a aumentar um pouquinho o seu fogo e você vai ter a sensação de fome. Mas, vamos manter um contato próximo, porque eu não posso aumentar muito o seu elemento fogo, já que você já tem bastante dele. Isso pode te causar uma série de doenças de inflamação, né? Gastrite, erupção de pele, manchas, queimação, irritação mental, né? E aí passei para ela, a rotina ela fez, deu um mês mais ou menos, ela entrou em contato comigo e falou assim: cara, eu tô morrendo de fome. <risos> tô com muita fome, nunca tava sentindo tanta fome assim, o que, que a gente faz? Eu falei, calma. Era isso mesmo que era pra acontecer. Agora vamos mudar a sua rotina de novo, já que você voltou a ter a sensação de fome, para a rotina ideal, né? Porque a rotina ideal para ela, por exemplo, era comer algumas coisas pela manhã, e justamente na própria consulta, ela falou que não sentia fome até as duas da tarde, desde a hora que ela acordava. E assim, respondendo, né, Erika, mais uma vez, essa não sensação de fome, ela não é natural. Então, de alguma forma, já existe aí algum desequilíbrio para ser olhado, né? E estou à disposição, você me conhece, a gente pode trocar uma ideia, senão eu também tenho outros terapeutas para indicar se você preferir um terapeuta que não seja seu amigo de colégio. <risos> e aí, eu, poxa, eu puxo já a própria pergunta da Elisa aqui que ela falou, ah, eu sei que existe a dieta ayurvédica, como é a dieta, né? A dieta, acho que a minha pergunta anterior, ela já, já respondeu um pouco, né? É, basicamente, a pessoa chega com alguma queixa ou algum desequilíbrio e aí passa-se uma rotina alimentar para que ela possa tratar daquele desequilíbrio. É, não só isso, se a pessoa também chegar ah, poxa, eu não tenho nenhum desequilíbrio sério, eu só queria saber exatamente o que é bom para mim, e o que não é bom, né? E aí é feita essa investigação de como é a concepção biofísica da pessoa, biopsicofísica também, através dessa anamnese dos cinco elementos do próprio corpo da pessoa, né? Então, como eu falei no começo, existem pessoas que têm mais do elemento ar, outras pessoas que têm mais do elemento terra, outras mais do elemento fogo, e aí Existe uma rotina específica para as pessoas que têm mais do elemento ar. E elas geralmente são, trabalham assim, um pouco com opostos. né Então é isso, a pessoa do elemento ar ela é muito leve, porque o ar é leve. Ela é muito ressecada, por ter muito ar no corpo dela. Então, poxa, como ela é leve, vamos passar para ela uma série de raízes. Né? A raiz está muito relacionada à terra, para que ela possa aterrar de novo. Ou alimentos untuosos, chuchu, né... É, oleosos, não, oleosos não pastel, né, <risos> mas oleosos, por exemplo, como leites vegetais, né, para que ela possa ter uma lubrificação desse sistema. Aí, ah, poxa, a pessoa tem muito elemento fogo, ela tem muita queimação, tem muita gastrite, tem muita azia, a gente trabalha bastante com os sabores amargos, né, para apaziguar esse fogo, né, chá de boldo, folhas escuras, como espinafre... É, espinheira santa e falar para essa pessoa e evitar os, os alimentos que são picantes senão esse fogo vai ficar em excesso aí poxa pessoas de elemento terra elas são muito pesadas né elas têm bastante do elemento terra elas são praticamente raízes né do, do planeta e aí a gente passa para essa pessoa uma série de alimentos picantes que vão dar uma estimulada nesse metabolismo do elemento terra que geralmente é um pouco mais lento quero conhecer a dieta mais profundamente Aí um terapeuta de Ayurveda vai te ajudar a tanto entender como é a sua concepção de elementos e qual seria a dieta mais indicada para você. É válido dizer também que Ayurveda, como uma ciência integrativa, ela considera inúmeros fatores, né? e nós estamos sujeitos às estações do ano. Então existem rotinas específicas para o outono, rotinas específicas para o verão, então, é toda uma complexidade de fatores que vai levando a uma rotina ideal para que você possa ingerir o alimento correto no momento correto. Mas existe uma regra, assim, que é uma regra básica, que é coma os alimentos da estação, coma da sua terra, beba da sua água e respire do seu ar. Né? Então, a Ayurveda, ela é muito contra a globalização dos alimentos, por exemplo. A gente tem aqui no Brasil uma série de de, de alimentos, caju, mandioca, e de repente a gente começa a importar coisas que vêm lá do leste europeu, que, poxa, por mais que sejam gostosas, elas não, não vão nem de alguma forma nos fazer bem, né? Porque não é da nossa terra. É a mesma coisa que você pegar um, um cajueiro e colocar esse cajueiro na Sibéria, né? Esse cajueiro não vai se alimentar de uma maneira adequada, daquele tipo de sol, daquele tipo de temperatura, ele vai, de alguma forma, morrer, né? Como são identificados os elementos em cada pessoa? Se você é uma pessoa que medita, se você é uma pessoa que já tem uma caminhada de autoconhecimento, fica bem fácil você identificar esses elementos intuitivamente. Então, assim, se observar, estudar um pouco sobre esses elementos, fazer uma meditação, conversar consigo mesma, né? E aí, descobrir por si só, intuitivamente, como é essa distribuição de elementos em você. Existem muitos testes na internet também, que você vai lá e responde a ah, A, B ou C, e aí ele vai te dar o resultado final, mas eu particularmente não sou muito fã dos testes, porque os testes eles acabam dando uma resposta muito do seu momento, porque esses elementos eles vão variando de acordo com a vida, né? E ele, esses testes eles vão trazer, poxa, como que você está né, na última semana, no último, pelo menos no mês, e às vezes você vê esse teste com essa resposta, fica super identificada com a resposta que esse teste deu e no fim das contas não faz sentido. Se você quiser ir bem profundo mesmo, consultar um terapeuta ou uma terapeuta de Ayurveda é um caminho bem legal. Por quê? Existem uma série de técnicas que nós aprendemos para identificar esses elementos em cada pessoa. Então, nós estudamos, por exemplo, a fisionomia das pessoas, né? é, algumas coisas que a gente pode ler na língua dela ou na palma da mão. Não estou não falando, falando de leitura da mão de quiromancia, estou falando da vermelhidão, da cor. Né? As unhas também dizem muito sobre isso. E a própria conversa em si, quando a pessoa vai falando as características dela, a gente já vai induzindo um pouco desses elementos, sobre como eles funcionam. Muito bom. Falei aqui do elemento fogo, né, do Agni, nessa maneira mais voltada para a digestão, ou nesse lugar mais físico. Né? Mas, repito e vou repetir mais vezes, a Ayurveda é uma ciência integrativa. Quando eu falo que nós somos fogueiras ambulantes, eu não quero dizer que nós somos um estômago ambulante, nós somos um ser inteiro, né, que digere um monte de coisa. Nossa digestão não acontece somente no nosso sistema digestivo, né, acontece uma série de maneiras também. Algum exemplo que eu posso dar aqui seria justamente a digestão das informações, né. Nós processamos, de alguma forma, uma série de informações que vão chegando até nós. Estou aqui falando de Ayurveda para vocês. Vocês estão digerindo isso de alguma forma, né? É, e o acne, ele cansa também. Se então, a gente não consegue ficar comendo o dia todo. Então é por isso que às vezes a gente vai ler um livro e a gente lê um determinado número de páginas e a partir da, de 20, 30, 40 páginas, depende do seu hábito de leitura, parece que a informação não, não vai entrando mais, parece que você vai lendo e somente já está voando, é porque, de alguma forma, existe uma capacidade de digestão dessas informações, e isso está relacionado também ao Agni, mas uma outra parte do Agni, chamada Tejas, T-E-J-A-S, né? O Tejas, ele é basicamente a digestão, é uma vela que digere as informações. A digestão das impressões sensoriais e dos pensamentos. É a força transformadora da inteligência e da discriminação penetrante. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Estamos aqui falando de Ayurveda. Vocês estão usando do Tejas de vocês para discernir as informações que eu estou falando para vocês. Discernir, né, não, no modo de, não, não também muito no modo crítico, mas no modo de compreensão e absorção. Se a pessoa está com TEDias baixo, de alguma forma ela não está compreendendo muito bem as informações que estão chegando até ela. É, se ela está com têdias muito alto também, isso incendeia a mente. O que, que isso tem a ver e o que, que a gente pode aqui, de alguma forma, elucidar melhor um pouco também sobre os nossos hábitos, né? uma reflexão que eu proponho, né? Vocês acreditam que a gente vive num mundo que ele tem muita informação para a gente digerir ou pouca informação para a gente digerir, né? É, essas informações, elas estão... A gente tem que buscar elas muito longe ou elas estão ao toque da nossa mão e por vezes a gente acorda já ligando esse aparelho que nos enche de informações, né? Sim, se você não entendeu ainda Eu tô falando de um mundo que vivemos altamente conectado né é, Onde a gente às vezes liga o celular E se depara com um monte de mensagens Mensagem da tia, mensagem do amigo Mensagem do crush, mensagem daquela ex-namorada Que bebeu na noite anterior e mandou uma mensagem pra gente E aí a gente fica com o Tedias entorpecido né? A gente tem aí Hábitos que às vezes também não ajudam esse têdias a estar concentrado no momento presente. É, e aqui a gente está falando das, da gestão das impressões sensoriais e dos pensamentos. Então alguém escreveu aí, por exemplo... Deixa eu ver quem foi. Quando eu preciso estudar, eu tenho que estar bem focada nisso. Escreveu a Elisa, né? Poxa, se a gente está estudando algo e tem uma música tocando aqui... De um heavy metal tocando desse lado, cachorro latindo no outro... São muitos estímulos sensoriais, a gente está usando de diversos órgãos sensoriais para receber esses estímulos e a gente não está digerindo aquilo muito bem. Por isso, né, conectando o TEDx ao Agni, ainda mais, nunca coma fazendo outra coisa. Isso é, realmente danifica muito a sua capacidade digestiva e a qualidade do, da nutrição vai se dar a partir dessa alimentação, né? Então... Poxa, vamos estar atentos a essa série de informações que chegam até nós. Vamos ser mais seletivos a isso. Vamos, de alguma forma, controlar melhor o nosso acesso às informações ou a escolha daquilo que nós digerimos, né? Quando a gente acorda, a gente tem uma série de... de um tempo, né, para fazer essa transição da dimensão do sonho de um estado psíquico para o estado de estar acordado, né? Então é muito importante que você não durma com o celular do seu lado ou que já acorde, pegue o celular e comece a ver as mensagens ou entrar no Facebook, ou entrar no Instagram. Porque senão sua experiência de dia já vai estar tá sendo afetada nesse primeiro momento porque você já vai acordar entorpecendo o seu TEDx e prejudicando o seu Agni. Certo? Então falei primeiramente aqui do Agni relacionado ao fogo da digestão e depois também do fogo da digestão dos pensamentos e do discernimento das impressões sensoriais e eu prometi um terceiro aspecto do elemento fogo também relacionado às nossas emoções né quando a gente fala de elemento fogo a gente fala basicamente de um dosha chamado pita pita existe é pode ser desmembrado em muitas coisas né mas uma delas é são sub então são cinco sub que a gente pode falar de pita um deles chama-se sadhaka pita s a d h a k a pita p i t t a basicamente tem a ver com a nossa realização e o nosso discernimento das emoções. Um bom sadaka pita, né, vai trazer um raciocínio claro, uma lucidez, uma inteligência, mas principalmente coragem e contentamento. Cuidar desse sadaka pita, que é esse fogo que está no nosso coração, né, ele vai colocar a gente no caminho da realização das quatro metas da vida, segundo a filosofia Sankhya, que aí é Dharma, Artha, Kama, Moksha, não vou entrar nisso, vai uma hora para falar só disso, ou mais. Mas basicamente é esse caminho do coração, o fogo da luz, o fogo da purificação dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Basicamente, um bom sadhaka pita um bom fogo emocional, ele apoia a nossa energia de compaixão amorosa. né? Ele é um caminho de purificação das emoções para que a gente deixe aquilo que passou, passou. E aceitar o que aconteceu. né? É bem importante que a gente possa digerir com esse fogo aquilo que já aconteceu, aquilo que já passou. Deixar que o fogo transmute, deixar que o fogo purifique. Se é... Senão a gente vai tendo um acúmulo, a gente vai ruminando alguns apegos, ruminando o passado, né? e vai trazendo o quê? Se esse fogo não está bem direcionado dentro dos nossos corações, vai trazendo rigidez, ilusão de que a gente tem algum tipo de controle sobre a nossa vida, né? uma alta identificação com a matéria, ou com um ego inflado, ou com os nossos bens materiais, como se nós fôssemos nesses bens materiais que nós consumimos. E ele vai poluindo a gente. Então, isso vai entorpecendo o nosso coração, nos tornando pessoas distantes da nossa natureza mais profunda. É como se, de alguma forma, se esse fogo do no nosso coração não estiver sendo bem usado, não estiver forte para nós mesmos a gente acaba, às vezes, se colocando em situações que verdadeiramente nós não queremos estar. Seja um emprego que nós não gostamos, seja um relacionamento que a gente acredita que, de alguma forma, já, já não faz mais sentido, seja uma maneira de estar e viver a vida. Né? Então é bem importante que a gente esteja atento e use em benefício nosso, do planeta, da humanidade de todos, esse fogo do nosso coração. Tem a ver com desejos, né? não só desejos sexuais, mais, mais carnais, mas desejo de aspirações. Aquilo que nós, aquilo que nós aspiramos em nossa vida, né? aquilo que nós almejamos, aquilo que queremos para nós mesmos. Certo? É muito legal que, que eu falo aqui de Agni, né? trago a mitologia Hindu, falo do deus Hindu Agni, falo de Ayurveda, mas quando a gente fala de elemento fogo, a gente pode falar de mitologia grega também. Né? Existe o mito de Prometeu, que é aquele cara que era fascinado pela humanidade. E olha só que nossa, que coincidência. Né? Na mitologia grega, ele é o titã que confere aos humanos o poder de pensar e raciocinar. E né, em toda essa história dessa mitologia que está aí em forma arquetípica, regendo as nossas vidas inconscientemente, ele é o titã que rouba o fogo do Olimpo e dá de presente à humanidade o fogo. Então, a partir dali, não só né, a gente pode pensar nisso de uma maneira mais filosófica, como a capacidade de pensar, de raciocinar, de racionalizar, a gente pode falar também da parte mais prática do fogo, né, da, do, do ato de cozinhar, do ato de dar alquimia, né? que é pegar um elemento e, e juntar com outro e passar por esse processo alquímico do fogo. Né? E, de alguma forma, quando a gente fala assim que Prometeu roubou o fogo do Olimpo e deu ele de presente à humanidade, tem uma interpretação bem profunda que a gente pode dizer que é que o fogo nos conecta com o divino. Em todo ritual hindu, tem o elemento fogo, existe uma vela ali, existe uma, uma fogueira, né? Isso tá sempre presente, que é o que nos conecta, de alguma forma, a Deus. E aí Deus, né, como eu falo em todas as vezes que eu vou falar de Deus, Deus não é um cara barbudo que está lá no céu, culpando a gente por tudo que a gente faz. É uma outra concepção de Deus que está sendo falada aqui. É, então, poxa, a gente acende uma vela, a gente faz uma reza, né? O fogo com esse caráter divino, com esse caráter de poder de purificação, né? rituais onde a gente queima é, coisas que não nos pertencem mais, né? esse poder de transmutação forte. É, de... Se o fogo não estiver bem direcionado, ele pode ter um caráter destrutivo. Poxa, tá aqui, Agni de gestão, né? ter uma alimentação correta, tudo mais, tá no momento presente. Acho que tem mais a ver o Agni com essa relação dos dos alimentos mesmo, como a gente trabalha essa, essa nossa alimentação adequada. Mas quando eu falo de Tejas, que é esse fogo do discernimento, ou de sadaka pita, que é esse fogo do coração, qual é o remédio? Né? Como cuidar bem do Tejas e como cuidar bem do nosso coração? A resposta é Sadhana. Sadhana. S-A-D-H-A-N-A. -a -a. Sadhana, basicamente, é a prática diária espiritual. Né? Mas, basicamente, essa prática diária espiritual. É você, todo dia, sentar para meditar, praticar uma yoga, ler um texto de conhecimento sagrado. Né? Mais do que isso, se propor uma caminhada evolutiva, né? se propor um, esse, esse processo de autoconhecimento aceitando um olhar interno para si de maneira amorosa e verdadeira. Tem muitas maneiras de praticar o sadhana. Então, se a gente passa a fortalecer o nosso fogo do coração, a gente não fica tão suscetível assim para que a gente coloque o nosso coração na mão de outra pessoa. E aí, quando eu digo na mão de outra pessoa, eu digo de relacionamentos também, mas eu digo até de, 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 de da nossa força produtiva de trabalho, que é servir a uma empresa ou alguma organização que a gente não concorda se você concorda, se você acha que, que o seu trabalho mesmo dentro de uma empresa está alinhado com o seu propósito, quem sou eu para questionar? Eu estou falando justamente das pessoas que às vezes tem essa questão profunda de trabalho né, de, de querer fazer uma transição de não gostar muito do que faz mas fazer pelo dinheiro, fazer pela necessidade de alguma forma quando você passa a, por esse processo de autoconhecimento você vai descobrindo essa dimensão mais ampla que você tem, que você não é o seu emprego. Você também vai estar mais atento àquelas impressões de digestão que você está se propondo mentalmente. Você praticando o sadhana, você vai estar mais atento no momento presente, então você vai estar mais atento. Essa prática espiritual vai te auxiliar a lidar melhor com... O seu fogo, a colocar ele a serviço de uma dimensão maior, de uma dimensão espiritual, por conta de ser o que nos conecta com o divino, mas também a sua capacidade, o seu fogo, né? Onde que você quer colocar o seu fogo? Fica aí a pergunta. Bom, como prometido, eu vou reler a primeira, aquela carta do Agni, né? Vou reler com vocês, depois de tudo isso que eu falei. Com alguns comentários Então vamos lá O fogo é o sangue do cosmos O sopro espiritual da vida Agni, deus védico do fogo É a ligação entre os humanos e o divino O alquimista transformador que queima o véu impuro da matéria E liberta a alma Acho que aqui não preciso fazer comentários, já está bem claro <risos> Ele é Agni Rayavadana o Deus que carrega os líquidos sagrados aos céus, o princípio ativo de todo sacrifício, e Agna, a sustentação de Rita, harmonia cósmica. Agni catalisa o Prana, que é a energia vital, em direção à consciência superior. Ele é amigo dos deuses e dos homens, ardente escada entre os mundos, entre os níveis de consciência. Então, um fogo bem utilizado, é capaz de expandir os seus níveis de consciência. E ao expandir os níveis de consciência, você passa a ter uma outra percepção da realidade, muito menos identificada com a matéria, muito menos identificada com alguns padrões tóxicos que às vezes acabaram nos ensinando, seja por meio das escolas, seja por meio do que a gente viveu, e a gente vai aos poucos se despindo dessas armaduras que vamos criando ao ampliar os nossos níveis de consciência. Aqui ele é representado por essa figura de duas faces que representa os planos da existência, o plano mortal e o plano divino. Seu veículo carneiro simboliza sua invencível determinação e potência. Todos somos determinados e todos somos potentes, pessoal. Quando a gente fala de potência dá para entrar vixe, na, na filosofia, dá para falar de espinosa, dá para falar de um monte de coisa mas basicamente também compreender qual é a vida que vale a pena ser vivida, né? qual é a vida que deixa a sua potência, essa sua sensação de bem-estar maior. né? Talvez recorrer ao fogo pode ser uma delas. Agni é a vontade iluminada, a perfeição efetiva, o cocheiro do supremo. Esta é a luminescência da alma, que afrouxa as cordas da escravidão. E acho que esse afrouxa as cordas da escravidão está bem sincrônico assim, com a questão do sadhaka capita com a questão do nosso dharma, da nossa missão, né, da gente não colocar o nosso fogo, o nosso poder de fogo, na mão, na mão de outras pessoas. Né? Quando a gente faz isso, de alguma forma, nós nos tornamos escravos. Claro, com todas as aspas que um texto simbólico permite. Seus candelabros em chamas representam a luz da verdade, que brilham como os chifres gêmeos e fazem o malfeitor sangrar. Agni é a consciência transformadora que ultrapassa as limitações mentais e nos coloca em direção à nossa verdadeira envergadura. Então, olha só, a partir do momento que a gente tem um bom Agni, que a gente passa a digerir bem as toxinas do nosso corpo, ganhando um bem-estar físico, que a gente trabalha a nossa percepção sensorial, o nosso TEDx, e também se conecta com o fogo do nosso coração, nós ultrapassamos todas as nossas limita limitações mentais e entramos em contato com uma dimensão muito mais ampla do nosso ser, né? A uh, sadhana, que é a prática espiritual, é um esforço para dominar o calor da vida. Então aqui, mais uma vez, sadhana está presente, essa prática espiritual, né? não só a meditação, como os asanas, as leituras ou o próprio processo de autoconhecimento, né? Sadhana é um esforço para dominar o calor da vida. Os Rasa, que são os sabores da existência, e o Agni são os divinos amigos que nos auxiliam a alcançar nossos objetivos. Né? Basicamente, através de um bom Agni, a gente pode digerir esses sabores da existência, que são esses divinos amigos. O Agni devora e desfruta para purificar. O fogo prepara e lapida a casca humana para o advento da experiência divina. O Rig Veda, que é um dos textos védicos, expressa da melhor maneira possível. Nada que é tocado pelo fogo permanece inalterado. Apenas após o fogo de queimar é que encontra-se a verdadeira liberação. Muito bom, gente. Sinto que é isso. Espero que de alguma forma vocês tenham sido tocados... Né? Acho que de falar sobre fogo é usar o elemento fogo também né? É usar esse poder dele Então eu agradeço muito a escuta de vocês Encerro a minha parte por aqui Se você gostou, não deixa de seguir o podcast Aqui onde você está escutando indicar para alguma pessoa que você acha que pode se interessar também pelo assunto. Está aí conhecimento disponível gratuitamente para quem quiser acessar. Se você tem alguma proposta, se você quer conhecer um pouco mais de Ayurveda, realizar alguma consulta, eu também estou à disposição. Você vai me encontrar no Instagram ayurveda.transpessoal. Então é isso, agradeço mais uma vez e até a próxima. Namastê.